0: Hier sind wir wieder. Hier ist die 16. Ausgabe unseres Podcast Podcast. Wir haben den 01.08.2020 in Nordrhein-Westfalen, sind Sommerferien. Und hier haben wir den allseits geliebten, oft kopierten, niemals erreichten Patrick. Und den wunderbaren, großartigen, intellektuellen Marco. Patrick. Erstmal nehmen wir heute mit einem anderen Mikrofon auf. Das heißt, du darfst nicht zu nah rangehen, weil das sehr empfindlich ist. Bleib ruhig diese, in dieser Distanz, das ist ah, die ja. ideale Entfernung davon. Ich möchte kurz auf etwas hinweisen. Wir sind vertreten auf Instagram als auch auf Facebook. Die Leute, die uns etwas schreiben wollen, die Anregungen geben wollen, die unsere Popularität steigern wollen, die auch konstruktive Kritik üben wollten, sollten sich eine dieser beiden Plattformen nehmen und uns dort schreiben. Ja. Wenn wir Wirecard
1: wären, würden wir sagen, die vier Millionen Follower, die wir schon haben, Sollten sich dann wirklich was Gutes überlegen, weil so viele Fragen könnten wir dann gar nicht beantworten. Aber da wir nicht Wirecard sind, glauben wir, dass das
0: gut funktionieren kann, wenn sogar jeder eine Frage stellt. Genau, wir sind sozusagen der, der Independent-Podcast ja. unter den Podcasten. Die Ehrlichen. Wir wollen, ja, und wir verdienen auch kein Geld damit. Also, das sollen ruhig die anderen Geld damit verdienen. Wir machen das hier tatsächlich, weil wir Freude daran haben, aber weil wir natürlich auch unterhalten wollen und auch geliebt werden wollen. Also bitte schenkt aber uns ich eure Liebe. liebe. Dich doch. Ja, es reicht, reicht mir aber das nicht. nicht. Nein, es reicht mir nicht. Ich polygam bin ich. Ah. Ja, so sieht's aus. Ja. So, wir haben letztes Mal angekündigt, wir waren ja letztes Mal in New York, davor waren wir in der Bretagne. Oh ja, wir waren in New York, natürlich. Und wir haben angekündigt, dass wir diesmal ohne thematische Benennung in den Podcast einsteigen wollen. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich jetzt so nach und nach entwickeln, in welche Richtung wir gehen. Ja. Du hast kennst was du, mitgebracht.
1: Kennst, kennst, kennst du das Geräusch?
0: Ja, aber das möchte ich jetzt nicht kommentieren. Also es ist <lacht> länglich.
1: Ja. Äh, leicht gebogen. ja. Und, ja, ich sag mal so, Hautfarben. Und jetzt zieh dich wieder an, Patrick. Nein, bitte, Marco. Nein, was ich, weißt du, was ich hier vor mir... also Ja, das sind also, das
0: ist ungefähr die Durchschnittsgröße eines männlichen Genitals. Das so... <lacht> doch, doch, das ist kleiner, als man denkt. Ja, ja. ja okay. <lacht> Na nee, gut, also, damit das auch noch
1: jugendfrei bleibt, also, ich löse mal auf. Es handelt sich hier um eine Münchner Weißwurst in einer Plastikpackung.
0: Und... Das gehört dazu, das gibt es in zweifacher Form Patrick, diese, diese, diese Bildrätsel, die du da veranstaltest, versteht kein Mensch Schreib doch mal, was du siehst Ich sehe, es sieht aus wie Mottenkugeln
1: Mottenkugeln, was, nee, diese was hast du denn für Mottenkugeln? Mais, Maisknödel für Vögel Ja, das kommt der Sache schon relativ nah Es sind original bayerische Semmelknödel Also, wo war ich wohl? Du warst im Supermarkt das ist richtig. Aber interessant aber jetzt, <lacht> in der Tat sind das zwei Produkte eines, ja, ich glaube, ist es Deutschlands zweitgrößter.
0: Nach Turniers? Nein. Achso, Ach äh, ja, die wenn, Produktnamen sollten wir tatsächlich Discounter. Ja, nehmen, also es, wir vom, ich sag
1: mal, mal, von den zwei größten Discountern ist das also eine
0: Bioland. Wird angesteuert, sollte. wenn man ein bisschen ja. Geld sparen möchte, aber ja. ein bisschen mehr äh, für die o Optik haben möchte als bei. Aldi zum Beispiel. Aber vielleicht so ein
1: schöner fun fact das gibt es tatsächlich, äh, habe ich hier in den hiesigen Filialen noch nicht gesehen, aber da, wo ich in Urlaub war, und da würde ich dir ganz gerne mal was drüber erzählen.
0: Du warst im Urlaub. Ich war im Urlaub. Trotz unseres gemeinsamen Urlaubs was noch parallel im Urlaub. Wie reich bist du eigentlich, Patrick? Ich bin sehr reich, Marco.
1: Ja. Ich bin reich an Erfahrung, reich an Zuneigung zu Menschen. Ich
0: ich könnte ja. die Welt umarmen. Du warst im Urlaub, erzähl mal. Also es scheint ja Süddeutschland gewesen zu sein.
1: Ja, es war genau Oberbayern. Ich wollte eigentlich das so als Rätsel aufbauen, dass du dann rätst, in welcher Region ich war.
0: Ja, da hast du aber die Rechnung nicht mehr. Also gemacht. Aber Süddeutschland
1: trifft es ja schon ganz gut. Ja. Wo fängt denn Süddeutschland eigentlich an?
0: Hinter Frankfurt.
1: Ja, also gefühlt fiel, fing für mich ja Süddeutschland ungefähr bei Bonn an. Ich weiß nicht, das war irgendwie, also Bonn war für mich nicht mehr Teil der menschlichen
0: Welt. Wann? Als ich Kind war. Als du Kind warst, okay. Ja
1: und das also für mich war irgendwie so so eben später ist dann meine Grenze ein bisschen rausgewandert also ab da wo die Menschen ganz komisch reden also nicht mehr so komisch wie sie hier reden sondern noch komisch also ich sag mal so ab Hunsrück das war für mich schon Süddeutschland aber ich war es natürlich heute Süddeutschland Baden-Württemberg Bayern und da war ich nochmal im südlichen Teil in Oberbayern mhm. ja und bist du schon mal in Oberbayern gewesen ich war mal als Schüler in München das ja. war's ja und hat dir gut gefallen
0: ja, Also es hat mir, es war sehr sommerliches Wetter, ich weiß gar nicht mehr, zu welcher Jahreszeit es war. Wir haben als Klasse auch mindestens einen Spaziergang durch München, durch, die, durch den Englischen Garten oder wie das heißt dort, mhm. vollzogen. Ich fand es sehr, sehr glatt. Also mich hat es so, was man auch über die, die Wiener so, so sagt. Also es war alles sehr. Also man hat ja deutsche Großstädte wie Berlin zum Beispiel, Hamburg, die haben ja. Ecken und Kanten, da gibt es ja auch genauso viel Dreck wie Schönheit. Mhm. Und München erschien mir sehr sauber, sehr aufgeräumt, sehr geputzt. Mhm. Das hat mich gefreut, aber andererseits habe ich da auch ein bisschen sowas, das Dionysische vermisst. Es war so Apollinisch, so schön. Ich finde auch,
1: dass München eher so eine
0: Sommerstadt ist. Also
1: ne, wirklich ja, empfinde ich auch so ein bisschen, dass es, es ist eine, ja, also ich will nicht sagen eine perfekte Stadt, da gibt es auch schon Schmuddelecken und auch düstere Ecken, aber im Großen und Ganzen ist es eine Stadt, wo man lebt, wo man sich nicht viele Sorgen macht, wo die Menschen schön sind, auch sehr nackt mitunter. Also es ist tatsächlich die erste und einzige Stadt, wo mitten in der Stadt Bikini-Schönheiten irgendwie am Englischen Garten irgendwie darauf warten, dass die Surfer sich da ins Wasser reinstürzen. Das kenne ich sonst aus keiner anderen Großstadt, vielleicht in Miami oder sowas, aber... Also das war schon schon bemerkenswert. Aber ja, ja, wobei
0: auch andere Parks in Großstädten genutzt werden, um sich menschlich sehr nahe zu kommen. Das habe ich schon mal mit eigenen. Naja, Augen Nein, das waren jetzt
1: nicht solche Damen, bitte. Das war jetzt. Nein, ich meine auch nicht ich meine auch nicht
0: berufliche Damen, sondern ja. tatsächlich Menschen zweier Geschlechts oder ein, eines Geschlechts, die anscheinend äh, kein Zuhause hatten, um das zu tun, was Hunde auf der Straße tun. Ach, ja. In welche Städte fallen dir so ein? Ja, zum Beispiel Köln, äh, da habe ich sowas <lacht> erlebt, da saß ich nachts dann mit meinen damaligen Freunden und drei Meter von uns entfernt stürzte ein Pärchen aufeinander und es kam schnell zum Sexualakt und äh, man hat nichts gesehen, weil es sehr dunkel war, ja. aber die Geräusche und die das, was man mitbekam, war schon sehr eindeutig. Man war ja auch etwas verschämt, man hat nicht drauf geguckt, hm. aber es war schon... Äh, aber man hat mitgehört. Man hatte wie, wie Pornokino ohne Bild. Ja, ja. ja. Und es gibt ja auch der, der Hofgarten in Düsseldorf hat ja auch den Ruf, dass dort doch gerne mal was passiert. Da haben die ich. toten Hosen ja auch damals in den 80er Jahren die Tuba gesungen. Alles auf dem Rasen.
1: Tatsächlich? Ja, ja, ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, das wird sicherlich im englischen Garten auch häufig passieren. Also ich glaube, ich habe noch nie eine größere Anzahl wirklich nackter Menschen gesehen, die sich dann da, äh, ja, sonnen und so weiter. Aber mhm. die Damen, die ich jetzt da meinte, standen tatsächlich, da gibt es so einen Bereich, wo so ein Wildwasser ist und da surfen tatsächlich Menschen auf einem ganz kurzen Abschnitt gegen das Wildwasser an. Und ja, äh, das ist auch was, was man sonst kaum eigentlich in Großstädten so kennenlernt. Ähm,
0: so stilvoll.
1: Ja, es ist zumindest interessant. Ja sagen. gut,
0: aber das wird ja jetzt nicht der einzige Punkt sein, den du uns hier erzählen möchtest über München. Nein, nein, nein. Dass da äh, leichtbegleitete nee. Menschen im, im Park
1: Nee, aber es ist schon
0: herumhängen. Äh,
1: auffallend, weil es eben nicht nur, es das das geht ja da so ineinander über Park und Innenstadt. Das war eben auffällig auf meinem Weg ins Nationalmuseum, Bayerische.
0: Ach, du hast auch etwas Kulturprogramm.
1: Absatz. Ich habe, äh, nachdem ich die Nackerten mir angeguckt habe, auch Kulturprogramm gemacht. Ja. Genau. Und München hat ja wirklich eine große, eine Riesenmenge an Museen. Wobei ich sagen muss, Teil der Museen sind so Museen, ich zeige mal her, was ich habe. Ja, also jetzt ohne große Didaktik werden da einfach mal ein paar Klopper irgendwo in den Raum geschoben, kurze Ansprache. Und das ist dann sozusagen die museale Präsentation. Aber das, was gezeigt wird, ist, wenn man dann Ahnung davon hat, wirklich eine tolle Geschichte. Ja. Und äh, kann ich eigentlich nur allen mal empfehlen, sich da auch mal das ein oder andere Museum anzuschauen in München, also dafür steht diese Stadt auf jeden Fall. Also wir können mir höchstens vorstellen, dass das vielleicht noch Berlin noch ein größeres museales Angebot hat, aber das wird sich wahrscheinlich schon fast brechen. Also die Bayern haben
0: da irgendwie einen Hang hin, irgendwie Sammlungen zu haben. Gibt es noch ein paar Geheimtipps für Menschen, die vielleicht nicht aus Süddeutschland, aus Bayern stammen, die, die du noch ein bisschen begeistern möchtest für München oder Oberbayern? Naja, ich war ja jetzt nicht so lange da. Also ich war ja vor allen
1: Dingen im oberbayerischen Raum unterwegs. Aber naja, du hast ja ein bisschen gesagt, ja, es ist so ein bisschen posch, ne? Also ein bisschen...
0: Den äh, Begriff kenne ich nicht, posch.
1: Kennst du nicht, posch Spice? Doch, die kenne ich, ja. Ja, guck. Die fand ähm, ich also die aufgedonnerte. Die,
0: ach, war das die aufgedonnerte? Ich ja. meine, das wäre die Frau von. Luxusweibchen. Ja. Ja, die fand ich übrigens die attraktivste von den. Äh, Spice ja, ja eben, weil du auf so Luxusweibchen stehst. Ja. ja. Und, ähm, Können die zehn Frauen ein Lied von singen, mit denen ich abwechselnd Kinder bekommen habe in den letzten drei Jahren? Absolut. <lacht> ja. Und. Das habe ich nicht rausgebracht. Du wolltest mir sagen, dass die Stadt posch ist. Nee, du hast gesagt... Ich, ich habe ich hab gesagt, dass ich ist schon Porsche. Ja, man muss dazu sagen, ich war tatsächlich nur einmal in meinem Leben in, Bayern, äh, ja. in München.
1: Ne? Nein, nein, da ist schon was dran. Also ich habe selten so elegante Menschen <lacht> gesehen oder so auf so einem großen Haufen, wie das so in München der Fall ist. Aber es gibt schon durchaus auch ein bisschen alternativere Bereiche, wo sich dann auch Vegan-Restaurants und Bioläden läden irgendwie aneinanderreihen. Also gerade auch in Schwabingen, das ist ja so dieser... Bereich auch um die Universität herum, also da gibt es schon auch ein paar interessante Sachen und ja, es ist auch eine durchaus schöne Art zu leben und auch für die, die es etwas alternativer möchten, gibt es sicherlich schon das eine oder andere Angebot. Ja, aber was mich wirklich begeistert hat in Oberbayern ist tatsächlich, dass man da fast überall in den See reinspringen kann, ohne dass Eintritt zahlen muss, ohne dass man von Millionen von Menschen zerquetscht wird, ohne dass ein, ein Bademeister die ganze Zeit irgendwie ankeift. Ähm, das ist da also wirklich ein, ein schönes Stück Freiheit, was man Hast da Hast du es denn noch getan? Kann.
0: Oh ja. Oh ja. Habe ich. War da
1: Enten? Im nicht? Ja, schon auch natürlich, Enten gab es auch, aber die Wiesen waren erstaunlich sauber, also wenig Gänsekot oder sowas. Ja, also jetzt gerade Oberbayern hat mehrere große Seen, also sehr große Seen aufzubieten, aber auch durchaus kleinere Seen, teilweise durch die Eiszeit entstanden, aber alle mit einem sehr, oder viele mit einem sehr klaren und schönen Wasser, also sehr zum Schwimmen geeignet. Ja,
0: also großer Spaß. Soll ich dir ja verraten, wo ich war oder möchtest du noch weiter ausführen? Hey, erzähl mal, wo warst du? Ich habe dann äh, die Zeit, in der wir letzte Woche, in der wir uns nicht gesehen haben, genutzt, um mal nach Paris zu fahren. Ich hatte beruflich dort zu tun und äh, habe mir dann gedacht, auf dem Weg dorthin, ich bin morgens so gegen sechs losgefahren und kurz vor Paris ist ja dieser Asterix, Asterix Park. Tatsächlich. Und äh, ich hatte wirklich vor, dort einzukehren, weil ich nach uns, auch unserem Podcast auch Lust wieder auf Asterix bekommen habe. Habe es dann aber gelassen, weil es war von vornherein so äh, Corona-mäßig vorbereitet, dass man da wenig Spaß, glaube ich, gehabt hätte. Und dann, als ich dem Parkplatz immer näher kam, erfuhr ich dann dass man schon für den Parkplatz alleine 15 Euro bezahlen musste. Und dann hatte ich die Lust verloren, dass ich für ein paar Stunden dort reinzugehen. Ich hatte auch nur zwei, drei Stunden Zeit. Und bin dann lieber nach Paris reingefahren zum Sacke-Coeur. War ich noch nie vorher. Ich war schon zwei, drei Mal in Paris, aber ich war noch nie auf diesem Berg. Ganz toll. Man kann wirklich wunderschön... Ähm auf Paris runterschauen und eine ganz tolle Stimmung, ist glaube ich so ein Studentenviertel, wenn ich mich recht erinnere, jedenfalls war da auch ein Liedermacher, der vor der, vor der Basilika gespielt hat und die Leute haben mitgesungen, eine ganz tolle Stimmung, also war auch schönes Wetter, also Paris kann ich auch immer nur empfehlen, nicht umsonst, die Stadt der Liebe ist natürlich nicht so sauber wie München, also weil ich München in Erinnerung habe, die Stadt lebt eher von diesen Ambivalenzen, ne? aber das macht auch den Charme aus. Ich wollte natürlich nach dem Rechten schauen. Du hast Notre Dame. Wie sind da die Bauarbeiten? Wie sieht der aus? Sieht von außen wieder manierlich aus. Ne? Die haben es echt ins Zeug gelegt, haben schnell gearbeitet. Der Eiffelturm stand auch noch. Haben Sie jetzt ein Glasdach draufgesetzt oder machen Sie es wieder, wie, wie es war? Ein Ritz vom Notre-Dame? Habe ich nicht gesehen. Es sieht aus, wie es vorher war. Ich jetzt, habe jetzt nicht auf ein Glasdach geachtet. Ah, so. Es ja. gab ja so Ideen,
1: ein ganz modernes Dach draufzusetzen, hm. was, um eben zu zeigen, dass es eben modern ist. Also die
0: ist mir nicht aufgefallen. Aber ich auch wir, Das Thema
1: hatten wir ja in unserem Podcast zum Kölner Dom ja auch. ne? Das, <lacht> Was ja. soll Denkmalschutz, was kann Denkmalschutz? Ich war nicht
0: sensibilisiert, sonst hätte ich wahrscheinlich drauf geachtet. Ja. Irgendwie. ja, also alles beim Alten. Ich bin nicht wegen äh, Corona nicht in den Louvre reingekommen. Äh, war man ja mittlerweile Museen, muss man ja Wochen vorher vorbuchen, um da reinzukommen. Ich kann nur sagen... Wegen Corona
1: bin jetzt oder generell?
0: Ja, die lassen ja nicht so viele Menschen rein wie sonst. Ne? Also, okay. sonst hat man ja eine Chance, wenn man sich da rechtzeitig anstellte auf dem Platz da. Reicht da anstellen, ne? Dann ste steht man wie da eben drei, vier Stunden, genau, wie im Phantasialand. Und dann kommt man irgendwann noch rein. Diesmal war es aber generell so: man kam nur rein, wenn man ein Ticket vorher gebucht hatte. Und als ich dann nachher geschaut habe, man muss das Tage vorher vorbuchen und. Da bin ich dann auch trotzig. Ne? Aus dem beim louvre Ich finde den, den Louvre übrigens eines der schönsten Kunstmuseen überhaupt. Mhm. Äh nicht, also soweit ich das beurteilen kann, jedenfalls für Europa. Ich finde einfach, der Louvre atmet. Also die machen nicht den Fehler, wie das in manchen modernen Museen ist, einfach zu viele Bilder an eine Wand zu äh, kleistern, sondern wirklich die wohlproportioniert. Man kann wirklich diese Bilder genießen, äh, auch große Bilder und jeder Raum hat einen eigenen Charakter. Also Louvre, auch wenn viele sagen werden, ach komm, die Mona Lisa muss ich nicht sehen. Ja, die muss man nicht sehen, aber das ist eh nicht so, wie man, als wenn man zum Wallfahrts Ort fahren würde und dann doch noch mal äh, die Madonna oder sowas anfassen möchte oder Hast die, die Ich habe den äh, die Mona Lisa damals gesehen, jetzt nicht, weil ich ja nicht reingekommen ja. bin und sie ist tatsächlich sehr klein ne? ist hinter auch so einer, Plexi oder hinter einer Glasscheibe bewacht, man muss Abstand halten aber es reicht, um die Aura spüren zu können ne? und ich habe letztens irgendwann äh, mitbekommen Leonardo da Vinci hat letztlich nur 15 Bilder gemalt, also er hat viele Skizzen gemacht, aber nur 15 Bilder und ein paar davon sind sogar nicht fertig geworden. Also die Mona Lisa gehört auf jeden Fall zu den Bildern, die fertig geworden sind. Und es ist schon nett. Es also ist so, wie, so eine, wie eine Freundin, wie eine alte Bekannte zu treffen. Hallo Mona Lisa. Hallo Marco. Schön, dich wiederzusehen. Schön, dass du da bist. Ja. Wie geht's dir? Ja, mich kommen viele besuchen. Ist aber auch völlig in Ordnung. Ich kann damit leben. Ich komme mit diesem Ruhm zurecht. Mona Lisa, so siehst du auch aus. Ja. Solche Gespräche führe ich dann in meinen Gedanken mit der Mona Lisa. Was... Noch schön war, also zwei Dinge vielleicht noch, ich will das jetzt auch nicht ausweiten, ich will ja nicht nur über Paris reden. Zwei Dinge waren noch besonders schön. Ich war zum ersten Mal im, im Kauf aus Lafayette und man hat von oben tatsächlich, also man muss nichts kaufen, man kann ganz oben in den, ich sage jetzt mal, in die siebte Etage fahren und hat einen Überblick über ganz Paris. So oft wie jetzt in den paar Tagen, in ich in Paris so habe ich Paris noch nie von oben gesehen, also vom Strake Körn. Warst du
1: mal auf dem, auf, auf dem Eiffelturm?
0: Auf dem Eiffelturm war ich damals mal, ja. Und? und? Ja, ich bin natürlich in solchen Höhen, also ich, mir ist das schon sehr mulmig, wenn ich dann so hoch mhm. äh, hinaus bin. Und ich war, meine ich, auch ganz oben, äh, weiß ich nicht genau, aber ich was, ich was ich das Unheimliche am Eiffelturm finde, ist tatsächlich, dass da dass, ja, die, die Treppen äh, so durchlässig sind, dass das ja so wie so Gitter sind. Ne? Also man, die sind nicht, man kann gucken wirklich auf den Boden. Und das finde ich sehr unheimlich. Mhm. Ja. Ja, ja. Also man kann es machen, aber ist jetzt für mich jetzt nicht man Muss, weil ich ja schon mal war. Aber ich wollte noch eine zweite Sache noch. Also jetzt Lafayette, der Ausblick. Ich habe ganz viel Paris von oben gesehen, auch vom Riesenrad und so weiter. Wunderschöne Stadt von oben, auch von unten. Aber ich war auch im Comicladen. Ah. Und das wollte ich noch erzählen. Ich liebe es, wie die Belgier und wie die Franzosen diese Kultur schätzen. Ich kam in diesen Comicladen und alles war sortiert. Es war nach Autoren sortiert, nach Zeichnern sortiert oder nach Verlagen sortiert. Es war wunderschön, wie viel Wertschätzung die Franzosen, ein paar Tage vor war ich in Brüssel, auch dort ist das so, wie viel Wertschätzung die Franzosen, die Belgier dieser, dieser Kunstform entgegenbringen. Und wenn ich des Französischen mächtiger wäre, hätte ich den Laden wahrscheinlich leer gekauft. So ansprechend waren diese Comics aufgestellt, drapiert. Du wolltest irgendwas fragen oder sagen?
1: Ja, aber jetzt sind wir schon drei äh, Geschichten weiter. Aber ich springe jetzt nochmal zurück zur Mona Lisa. Es mhm. ist ja doch oft so, dass äh, man sagt, naja, äh, Mona Lisa, da wird schon nicht viel dran sein. Aber manchmal werden tatsächlich Objekte tatsächlich im Ruf gerecht. Mir ging das, als ich die Neufretäte in Berlin mir angeschaut mhm. habe. Die hat ja jetzt ihren Standort mehrfach gewechselt. Und äh, auch die Form der Präsentation hat sich so ein bisschen verändert. Aber die ist tatsächlich äh, schön. Äh, die ist, äh, auch, also zieht einen tatsächlich auch äh, in den Bann. habe ich auch gesehen, die Nossen noch Also insofern so. ist es manchmal doch so, dass es sich doch auch lohnen kann, mal so vermeintliche Tourismus... Äh, ja, oder selber ein Tourismus-Victim sozusagen zu werden.
0: Aber die durfte man nicht fotografieren. Wen jetzt? noch aber die Mona Lisa man, schon? Die, die Mona Lisa darf man fotografieren, natürlich ohne Blitz. Man darf die filmen und so weiter. Die Neuphritete durfte man nicht, weil da wieder irgendwelche Japaner die Rechte drauf haben. Also es ist ja wie hier in Rom im Petersdom, hier die Michelangelo, die Sextinische Kapelle. Dort darf man auch die Decke nicht fotografieren, weil Japaner die restauriert haben mit dem, im Gegenzug mit dem Versprechen, dass äh, dort keine Fotorechte gelten. Die Japaner dürfen diese Fotos verkaufen, aber der Otto-Normalverbraucher, wie man so schön sagt in Deutschland, darf diese Fotos weder machen noch... Es gibt übrigens auch der Eiffelturm. Ne? Auch dafür hat die Stadt Paris die Rechte. Ja, ich habe es zwar trotzdem auf Instagram gepostet, Ich kann sein, dass es nur für den kommerziellen Gebrauch gilt, jeden Fall, der Eiffelturm ist darf nur von der Stadt Paris quasi äh, verbreitet werden, verkauft werden. Ja. Deswegen sind das ja auch alles Verbrecher, die diese Eiffeltürmchen vor der, rund um den Eiffelturm verkaufen wollen. Die werden ja richtig gejagt von Polizisten. Ja, wobei
1: ich, ich weiß nicht, ob es da um die noch für Täte ging, aber es gab so einen Fall, da ist tatsächlich dagegen geklagt worden und der Kläger hat gewonnen. ich Leider erinnere ich nicht mehr genau, um welches Objekt es ging. Also das scheint wohl alles auch ein bisschen schwanger zu sein mit diesen Bildrechten.
0: Ja, sehr... Ähm, Was ja. waren denn, wenn, wenn wir das, Du warst jetzt in, in, in Oberbayern, in, in Seen, in München. Ich, ich war, war auch an, Bergwandern. Du warst auch Bergwandern? Ja, zum Beispiel auf dem Hörnle. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, dass
1: Deutschland auch einen kleinen Teil der Alpen sein Eigen nennt.
0: Hätte ich jetzt nicht in Abrede gestellt, aber war mir jetzt nicht so bewusst. Ja,
1: also Deutschland, bzw. Bayern, äh, sind ja ein Teil der Alpenländer. Äh, wobei im Vergleich zu den anderen Ländern der Anteil jetzt nicht so riesig ist. Und wir waren sozusagen so in, dem, in der ersten Gebirgskette, die zu Bayern gehört und die schon, ich sag mal, zu den Alpenmassiven gezählt werden können. Genau, und da sind wir aufs Hörnli hoch hochgewandert. Sehr zu empfehlen, so gerade auch für, ich sag mal, Wanderanfänger, Mhm. Weil das so, ich sag mal, noch übersichtlich, zeitlich übersichtliche Touren sind, äh, wo man noch kein Sauerstoffgerät oder sowas braucht. Also jedenfalls die meisten nicht. Und ja, und man hat zum einen eine wunderbare Aussicht auf die Tiefebene. Äh, man kann ja, fast bis nach München schauen, jedenfalls über die ganzen Seen hinweg. Und wenn man in die andere Richtung schaut, kann man wirklich, hat man die absoluten Alpenmassive schon vor sich. Und
0: Finde ich auch wunderschön, wenn man mit dem Auto durch die Schweiz fährt und dort immer diese 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 Kontraste sind so herrlich, ja. ja. dass man da klar, es gibt so Urlaubsländer, die einfach schön sind, weil man das Meer hat und und die weiten weiten, wie man so schön sagt, ne? aber in der Schweiz vor allen Dingen Tirol und so weiter, da ist es finde ich das so heftig, wenn man da nach oben schaut, die Berge sieht und nach unten dann die Seen, in denen sich die Berge spiegeln und der Himmel spiegelt und man weiß gar nicht, wo man hingucken soll, weil so viel Naturgewalt, so viel Erhabenes auf einen niederprasselt. Ja. Also, ich habe tatsächlich noch nie bewusst länger Urlaub gemacht in der Schweiz, also außer dass ich durchgefahren bin, meinen Ort angehalten habe. Aber das ist auf jeden Fall eines meiner Ziele in den nächsten Jahren, auch mal in der Schweiz mal länger zu verweilen. Das ich, Land ist einfach wunderschön.
1: Ja, ich kann da auch sehr die außerschweizerischen Alpen empfehlen. Also zum Beispiel, ja, also das österreichische Tirol und Südtirol, was ja heute zu, Bayern, äh, zu Italien gehört. Und mhm. in Südtirol habe ich mich tatsächlich mehrfach jetzt schon aufgehalten. Vor allen Dingen im Schnalztal, also Wer mal nach Südtirol reisen will, sollte sich ein Hotel im Schnalztal nehmen. Übrigens das Tal wahrscheinlich, an dem der berühmte Ötzi wahrscheinlich gelebt hat, bevor er dann über den Berg rüber gewandert ist, um dann ja, knapp am Ötztal dann das Leben auszuhauchen. Ich hab übrigens, bin auf Ötzis Faden tatsächlich gelaufen, bin aber nicht eingefroren. Ich war bei
0: Willem Tell. <lacht> Ur, ne? Ja. Ja, also Ur, da steht die Statue und das ja. äh, war auch sehr erhebend. <lacht> da heißt wirklich alles nach Wilhelm Tell. Wilhelm Tell Kiosk, Wilhelm Tell Hotel, Wilhelm Tell Parkgarage, Wilhelm Tell Fotoautomat, keine Ahnung was. Was ist denn dein? Wir sind ja immer noch in den äh, Sommerferien in Nordrhein-Westfalen, also wir senden hier aus Nordrhein-Westfalen. Grüße an die anderen Bundesländer. Ja. Und die, äh, glaube ich, die meisten haben später äh, Sommerferien als Nordrhein-Westfalen. Ja. Nordrhein-Westfalen ist dieses Jahr sehr früh. Ja. Das heißt, äh, aber jetzt müssen wir so in der Mitte sein, es haben wahrscheinlich die meisten Bundesländer Sommerferien. Was sind denn deine liebsten Urlaubsziele oder vielleicht hast du einen Favorit? Wo warst du, wenn jetzt mal abgesehen, wir können auch mal eine Podcast-Folge zu Urlaub in Deutschland machen, aber mal andere Länder, was war für, waren für dich so die schönsten, vielleicht maximal drei, die schönsten Länder, die schönsten Erlebnisse, die du in anderen Ländern hattest? Kanada. Kanada, warum? Weil da mehrere Dinge zusammenkommen, die
1: mich begeistern. Also, ich muss dazu sagen, ich war am Pazifik, an der Pazifikküste mhm. in der Nähe von Vancouver mhm. unterwegs. Ja. Vancouver Island kann man wahrscheinlich als das Mallorca der deutschen Kanada-Touristen sehen, also nicht der Ballermann Mallorca, aber es ist doch auffallend, dass da sehr viele deutsche Touristen auch reisen. Eine der besonderen äh, Gerichte ist da der Schwarzwaldschinken, Das ist da eine lokale äh, Spezialität.
0: Gibt es ja auch hier bei Lidl, ne? <lacht> ja, aber da
1: ist der Schwarzwaldschinken. Also, das ist ein großer Unterschied.
0: Ja. World. Da legen die Lidl-Einkäufe auch ganz großen Wert darauf. Ja, aber wir, wir wollten keine Werbung für Ich weiß, du ist ja, jetzt bewusst. Hast du nicht
1: gesagt, wir würden kein Geld mit unserem Podcast verdienen?
0: Ja, das bis heute. Jetzt, denke ich mal, jetzt wir sind, ist es anders. Wir sind so gut, wir müssen jetzt auch mal Geld verdienen damit. Ja, aber
1: damit wir nicht angezeigt werden. Also
0: Aldi hat auch brauchbare Produkte. Alle Discounter. Und Penny, was haben wir noch? Penny, Edeka, ist Edeka Real, Alter? Rewe... Also also du wolltest ja. nur Discounter, ja. ne? Na, Discounter, ja, jetzt ja. ist es schon durch. Jetzt sind wir durch, wir haben alle genannt. Wir ja, haben ich. fast alle Spar. genannt.
1: Sch Spar, sch Schlecker. Schlecker <lacht> gibt es auch nicht mehr, das ist doch tot.
0: Aber der ja, ja, anderen gibt es äh, Spar.
1: Ja, aber du wolltest eigentlich genau wissen, was mich da reizt. Also abgesehen vom schwarz schinken mhm. Es ist tatsächlich diese Kombination von Hochgebirge im Übergang zu einem wirklich imponierenden... Meer, also gerade die Region um Vancouver liegt ja, ich sag mal, hinter den Rocky, also zwischen den Rocky Mountains und der Meeresküste und dann öffnet sich eben diese Küste in so Scheren, also wie man das vielleicht aus Schweden auch ein bisschen kennt um Stockholm herum, da warst du ja auch ne? mhm. und es ist so eine, so eine wunderbare Wildheit da drin, die aber auch irgendwo auch sanft ist, also es ist nichts Aufgeregtes eigentlich. Du hast da fast alle denkbaren Landschaftsformen, du hast Hochgebirge, du hast Redwoods, du hast Regenwald tatsächlich, also einen Kaltregenwald, den wilden Pazifik. Du hast aber auch Kulturland und was auch für Amerika, also ich sag mal, auch nicht so normal ist, du hast da noch, ich sag mal, Indianerkultur auch tatsächlich noch, naja, ich sag mal, so halblebendig. Also es wird zumindest da was gepflegt. In dieser Region waren die Haider ansässig. Das ist ein Indianerstamm, der auch feste Gebäude gebaut hat, Holzgebäude, große Hallenhäuser mit einer großen Feuerstelle, alles in Holz ausgebaut, also wirkte eigentlich sehr kuschelig eigentlich, also kann man kann sich wirklich vorstellen, wie man dann da so nicht weit entfernt vom Pazifik schön kuschelig beisammensitzt. Und die haben auch eine wunderbare Formensprache entwickelt, die auch viele mittlerweile als Tattoos mit sich rumtragen. Äh, so, so Raben irgendwie in Rot und Schwarz. Und du hast da teilweise auch Felswände mit Petroglyphen. Also du hast auch wirklich alte Kultur da. Äh, Geologie, Fossilien, also da eigentlich alles. Du hast Die britische Kultur ist da noch wirklich erkennbar. Also die, die Provinz, die kanadisch heißt ja British Columbia, also British Columbien. Der Hauptstadt Victoria und Victoria ist, ja, hat durchaus noch so ein britisches Gepräge auch. Ja, also es ist eine wunderbare Mischung und es gibt da wirklich so manche Küstenbereiche, wo, um mal esoterisch zu werden, machen wir auch mal was Esoterisches? Schreib mal einen Text dazu, dann machen wir das, ja. Okay. mache ich. Also, wo man wirklich in sich ist und wenn man da mal in sich hineinhorcht auch wirklich sagt, hier bin ich, hier darf ich sein. Das ist ein sehr schönes Gefühl eigentlich. Ja, übrigens hat der dieser Roman Der
0: Schwarm, hast du ihn gelesen? Ich habe mal ein Hörspiel darüber gehört, hat mich jetzt nicht so fasziniert. Ja, der aber. spielt
1: unter anderem auch genau in der Ecke. Und das war auch sehr schön, dass so, so also konnte man sich dann beim Lesen natürlich auch sehr schön vorstellen. Ne? Also wäre meine Nummer 1 tatsächlich. Meine Nummer 2 ich meine, man muss sagen, es gibt ja wirklich viele tolle Länder. Komm, hau rein
0: raus Patrick. Hau raus.
1: Ist äh, tatsächlich England. Mhm. Da unter anderem auch East Anglia. Wo ich es auch wirklich sehr schön finde. Und Position 3 teilen sich wirklich mehrere Länder, wo es wirklich so tolle Sachen gibt. Und ich war auch, auch in Russland mal. Und das ist auch ein faszinierendes Land. Also gar keine Frage. Aber es ist nicht immer nur ein Wohlfühlland.
0: Äh, mhm. Ich sag mal, Russland ist was für Kenner und Liebhaber. Okay. Also ich bin ein Städteliebhaber, ich mag große Städte. Ich finde es einfach mal faszinierend, einfach weil die so viel zu bieten haben. Ne, egal, also meistens, umso größer die Städte sind, umso mehr bieten sie ja auch eine Subkultur. Und ganz toll finde ich, wenn Städte so, so einen durchgängigen ähm, Architekten oder Künstler haben. Also Hundertwasser Wasser in Wien oder Gaudi in Barcelona und so weiter. Aber ich muss sagen, nachdem... dem. in Köln. Also die architektonisch eine Stadt geprägt hat. Ach so. Ja, also mein Nummer eins ist auf jeden Fall mittlerweile Italien. Ich habe, äh, es war jahrelang auch als Kind ein Sehnsuchtsland. Also immer wieder habe ich gehört, wie toll Italien sein soll. Ich war nie in Italien. Meine Eltern sind immer nach Kroatien mit mir gefahren. Und äh, seit 2015 war ich dann öfter in Italien. Einmal in Rom, einmal in Toskana, dann an verschiedenen Orten, einmal in Venedig, einmal in... In ähm, äh, Pompeji und auf dem Vesuv und so weiter. Und ich muss sagen, es ist einfach alles so faszinierend. Ich kann es nachvollziehen, dass die Leute auch im, im 18., 19. Jahrhundert tatsächlich dort hingefahren sind, um die Antike finden zu wollen. Mhm. Ich hatte meine Führung im Petersdom und die Führerin hat mir erzählt, wie viele archäologische Schätze dort im Keller nur darauf warten, dass sich irgendjemand mal darum kümmert. Also man könnte eine, eigentlich alle Archäologiestudenten aus Deutschland könnte man nach Rom schicken und denen die ganzen den Keller überlassen. Wahrscheinlich hätten sie genug zu tun bis zu ihrer Diplomarbeit, bis zum Master, Bachelor, etc. Also ich glaube, da ist so viel noch zu finden und es ist einfach Wahnsinn. Wir haben ja eben über den Eindruck, den die Mona Lisa gemacht hat, auch gesprochen und ich finde es einfach in Rom so faszinierend, wie groß und wie monumental die Sachen tatsächlich da noch präsent sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob das teilweise Nachbauten sind oder ob da viel restauriert worden sind, aber erstmal stehen sie da mhm. und vermitteln einem das Gefühl, das ist Rom. Also die, die Zeit ist da ein bisschen stehen geblieben. Und mhm. dann ist es einfach so schön, wie sich da alles rumschlängert. Ja, also das Dass zwar das Kolosseum da steht, aber direkt daneben ein Straßenzug ist, in dem man sich tatsächlich auch im 20. und 21. Jahrhundert wiederfindet und so weiter. Also Italien finde ich ganz toll, auch schön, wenn man mit dem Auto durch Toskana fährt, ja, so viele tolle Städte, die alle ein Besuch wert sind, man weiß gar nicht, wo man wo man als erstes hinfahren soll, ja?
1: also Umbrien kann ich da auch nur sehr empfehlen, ich sag mal, so eine... Äh, Entschuldigung, du warst jetzt eigentlich mit
0: deiner Top 3 durch. Nee,
1: das ist ja auch ein Teil der Top 3, also der 3, ich ja, es gibt ja viele tolle Länder und äh, in der Tat kann ich hier ja nur bestätigen, also Italien hat mich auch äh, wirklich begeistert, ähm, also vor allen Dingen die Norditalien, also Umbrien, Toskana und so weiter. Und das ist wirklich ja kulturell, landschaftlich wirklich ein Traum. Und es ist schon faszinierend, wenn du auch von den Etruskern da noch teilweise Stadtmauern hast, die ja aus der Etruskerzeit, also noch vor den Römern, noch da ist und noch in wirklich sehr gutem Zustand. Problem ist, was ich ein bisschen so empfunden habe, ist, dass die Italiener eben, weil sie eben diese Massen irgendwie an äh, antiker Kultur haben, teilweise aber auch nicht sich besonders drum kümmern. Mhm. Da hätte man sich doch hier und da doch ein bisschen mehr Schutz für die Gebäude. und. Aber es ist wahrscheinlich einfach, weil die so aus dem Vollen irgendwie schöpfen, dass
0: da vielleicht weniger weniger sag mal, vorsichtig mit umgegangen. Ich finde es auch toll, wie offen die Touristen gegenüber sind. Also ich habe so viele tolle Erfahrungen. Terroristen oder Touristen? Beides. <lacht> ja. Nein, Touristen gegenüber. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ich habe beim letzten Urlaub mit meinen zehn Kindern ähm, ich dann diese. Reisebus, Parkplatz bekommen. Das auch, musste also nie außerhalb des Ortes parken, konnte also immer direkt vor, vor der Wohnung parken, habe dann die Kinder gestapelt und habe mich auf den Weg gemacht. Nein, aber bin dann über Airbnb, habe ich mir dann eine Wohnung ge gemietet und tatsächlich in den meisten Wohnungen waren wir dann noch alleine und hatten unsere Ruhe, waren auch toll ausgestattet. Aber eine, die war ganz schön, da wohnten wir quasi in einem Zimmer, also alle zehn Kinder und ich. Und die Dusche war nicht toll, wahrscheinlich verschimmelt, tröpfelte nur so raus. Es war ein Pool draußen. Und der Gastgeber war aber so freundlich. Ja? Immer wenn ich irgendwas wenn ich irgendwas haben wollte, komm, steig in mein Auto, ich fahre dich dahin. Da sind wir zusammen zur Pizzeria gefahren. Oder er hat mich zum Supermarkt gebracht. Ganz, ganz liebe Menschen eigentlich. Auch nicht dieses, weiß ich nicht, dieses Gerangel irgendwie. Wenn ich in, wenn ich in die Bäckerei kam, immer es war gerade wie Weltmeisterschaft, Deutschland hat die Weltmeisterschaft gewonnen. Angela Merkel, Mercedes, Weltmeister. Ja, also Man wurde einfach als Deutscher, wurde man da echt sehr erstklassig empfangen. Und ich denke, das geht auch für andere Nationalitäten, also sehr schön. Wobei ich jetzt auch nicht meckern kann, die Franzosen und die Spanier sind auch sehr freundlich. Also dieses Vorurteil, wie arrogant die Länder sein und wie was für einen schlechten Ruf die Deutschen haben, das stimmt ja nur zum Teil. Und manchmal ist es da wahrscheinlich auch so, dass man selber dafür verantwortlich ist für den Ruf, den man da hat. Also ja, Italien, mein absoluter Favorit. Und tatsächlich wird es dann Platz 2 und Platz 3 für ein Land eher schwächer, weil ich auch nicht alle Länder so intensiv durchreist habe wie Italien, vielleicht noch Deutschland oder so. Aber es gibt dann eben bestimmte Städte, die ich schön finde. Aber das sind dann der Vorteil zum Beispiel von Italien oder Frankreich oder Spanien oder für mich ist auch Portugal, wo ich selber noch nicht war. Ist natürlich, man hat auch ein bisschen Auszeit. Also man, man wird nicht so, also auch wenn, ich, wenn Großstädte mein Favorit sind kommt man natürlich aus dem Trott nicht raus. Ja, man, man will viel erleben, man, man bekommt viele Eindrücke und so weiter. Und wirklich dieses Gang runterschalten, dieses vom, vom Brasseln ein bisschen runterkommen, das schafft man natürlich bei diesen mediterranen Ländern viel besser als jetzt in der Großstadt. Ansonsten finde ich, auf Platz zwei würde ich jetzt einfach mal Prag setzen. Auch eine Stadt, die, die mich sehr fasziniert hat. Einmal war ich halt einfach Kafka als Auto sehr toll finde und er ja bis auf sein Geburtshaus sehr präsent noch dort ist. Also man... Ich habe mir selber mal eine Art äh, Kafka-Führung dort äh, angeeignet. Und äh, viele Gebäude, wo er gearbeitet oder gewohnt hat, das goldene Gässchen da in der Nähe vom Schloss, äh, sind ja noch erhalten und entsprechend werden auch gepflegt. Und äh, die Menschen haben auch gemerkt, dass viele Touristen wegen Kafka dahin kommen. Der jüdische Friedhof ist ganz toll. Also Prag wäre dann auf Nummer zwei. Und äh, Nummer drei, ja, gibt es mehrere Großstädte. Also ich, ich, ich mag barcelona Wegen Gaudi zum Beispiel, was ich eben schon erwähnt habe, ich mag auch London total gerne. Und ich kann auch in England auch nur bestätigen, was du sagst, wobei ich nicht da war, wo du warst. Aber ich mag einfach schon in England diese ganzen Ruinen, diese ganzen Burgen und äh, diese Mühe, die man sich damit gibt. Was ich komisch finde, ist, dass ich in England, dass die Museen ja meistens freien Eintritt haben, aber Kirchen und Burgen und so weiter alle einen unheimlich Eintritt kosten. Also es ist schon ein komisches Ungleichgewicht, was ich da wieder finde. Aber auch die Engländer, ja, auch ganz ganz höflich und ganz toll. Also die werden ihrem Ruf mehr als gerecht. Wobei ich ja einmal eine Frau aus ihrer Kontenance herausgelöst habe. Ich war im Supermarkt und äh, da waren mehrere Kassen und ich äh, wusste nicht, also ich war im Supermarkt, da waren mehrere Kassen. Ich wusste nicht, wo ich mich äh, hinstellen sollte und habe mich an der Kasse gestellt und da war eine Kassiererin, die wollte mir signalisieren, dass ich dort stehen dürfe, weil, weil man nur, ich glaube nur drei Produkte, sage ich jetzt mal, können auch zehn gewesen sein, aber ich sag mal drei also, Produkte. an der Kasse dann. Und ich habe die nicht verstanden. Und bis ich es dann verstanden habe, habe ich aber auch verstanden, dass ihre Geste sagen würde, ja, aber für sie mache ich eine Ausnahme. Stellen Sie sich ruhig mal an. Hab ich also, und die waren dann echt genervt. Er ja, kapierte das nicht? Ne? Also hat mir, Einmal habe ich es verstanden, dann habe ich ihre weiteren Gesten aber als Einladung verstanden. Ja gut, für sie mache ich eine Ausnahme. Und dann am dritten Mal bin ich tatsächlich an eine andere Kasse gegangen. Aber die war schon dann irgendwann sehr genervt. Also diese... Dieses englische Verhalten, dieses immer lächeln, immer freundlich sein, das war bei ihr dann irgendwann noch zu Ende. Ne? Also machen wir es mal ganz kurz und bündig, Bei unser Podcast ist für heute auch mal zu Ende gleich. Wir wollten ja mal ein bisschen. Können. ja, wir haben die letzten Podcasts ja so überzogen, weit über eine Stunde. Wir haben gar nicht über Asien,
1: Südamerika, was haben wir noch?
0: Ja, ich war noch nie in Asien, ich war noch nie in Südamerika, wenn du was erzählen möchtest. Ich weiß nicht, ich war schon in Asien, ja. Stimmt, du warst in der Mongolei,
1: ne? Und ich war auch in China, aber nicht lang. Okay. Ja, darüber allein kann man schon einen Podcast machen.
0: Ja, dann können wir uns ja vielleicht auch bewahren, dass du mal einen Podcast über deine Erfahrungen dort in, in Asien machst. Weil da gibt es bestimmt viel zu erzählen. Ja, aber ich war ja jetzt nicht in vielen asiatischen Ländern. Also ja, du kannst ja einen Podcast über die Mongolei machen. Also ich weiß nur, dass du mir damals mehrere Sachen erzählt hast und davon... Ich glaube, wenn du nur fünf Anekdoten davon erzählen würdest, hätten wir schon einen Podcast zusammen. Der bestimmt unterhaltsam wäre. Also meine Top 3 wären, wenn ich nochmal zusammenfassen darf, Italien, Prag und
1: Barcelona. Barcelona bin ich selber noch gar nicht gewesen, kann ich mir aber vorstellen. Ich glaube, dass auch Porto zum
0: Beispiel wohl sehr, sehr schön sein muss. Ich also, wollte jetzt nur über Länder und Städte reden, die wo ich selber war, das sind gar nicht, ja, nicht so also,
1: ich sage bei dieser Top 3 ist es natürlich immer schwierig. Also jetzt deine persönliche Top 3. Ne? Aber ich glaube, es gibt noch so ein paar Großstädte, die muss man mal gesehen haben. Habe ich aber auch noch nicht gesehen.
0: Ich war ja auch, wie ich auch in dem Podcast zu Batman erzählt habe, ja auch mal in New York und auch in Boston. Auch ganz faszinierende Städte. Also ganz toll. Habe ich super viel tolle Erfahrungen mhm. gemacht. Aber da fehlt eben dieser, dieser Chill-Faktor. Ja? Dieses Mal runterkommen können. Mhm. Ne? Ja. Man läuft da tatsächlich durch und man ist fasziniert. Man hat so viele Eindrücke. Aber man setzt sich nicht irgendwo hin und lässt mal fünf gerade sein. Ja. Und das finde ich halt zum Beispiel in diesen Ländern, die ich oder Städten, die ich aufgezählt habe. Also ja. auch in Prag kann man sich ganz gut entspannen.
1: Ich fand ja super spannend, mal in Luxemburg Stadt zu sein, ja. äh, um mal zu schauen, wie funktioniert eigentlich so eine Hauptstadt eines kleinen Flächenstaates. Und äh, ja, und wie, es ist faszinierend zu sehen, wie das doch wirklich eine Hauptstadt ist, so wie man sich auch eine Hauptstadt vorstellt, aber eben in der Bevölkerungszahl, ich glaube, glaub noch nicht mal so groß wie Krefeld oder so.
0: Ja, es ist natürlich schwierig, jetzt so einen Podcast zu machen in Zeiten von Covid-19. Wir wissen natürlich, dass viele Menschen äh, ihre Urlaubspläne nicht umsetzen konnten dieses Jahr. Vieles wurde storniert. Es gibt immer noch viele Unsicherheiten. In welche Länder darf man eigentlich? Wo kann man sich tatsächlich so verhalten, wie man das für einen Urlaubsort äh, angemessen findet? Jetzt in, haben wir mitbekommen, auf Mallorca gab es dann doch wieder Maskenpflicht, weil es Menschen gab, die übertrieben haben am Ballermann und so weiter. Also viele Menschen, habe ich gehört, haben jetzt auch in Deutschland Urlaub gemacht, weil es ist für die sicherste Alternative. Du hast ja auch in Deutschland Urlaub gemacht. Vielleicht werden wir irgendwann mal einen Podcast machen, aber wir wollen uns ja nicht aufspielen hier zu irgendwelchen Virologen oder Gesundheitsministern oder Bundeskanzlern. Also insofern lassen wir das, das tun andere gerade ausgiebig. Und wir schneiden das Thema zwar ab und zu an, aber wir werden es nicht grobflächig ausbreiten hier. Mir war es wichtig, mal wieder, einen, oder uns war es wichtig, mal wieder einen etwas offeneren Podcast zu gestalten. Auch jetzt nicht von, von der Zeit her zu arg zu übertreiben. Wir hoffen trotzdem, dass die letzten Podcasts zu die Spinne Spider-Man und zu Asterix Spaß gemacht haben. Und jetzt wäre noch die Frage: Wie immer am Ende einer Podcast-Show, heute die 16. Was ich übrigens witzig fand, dass unsere, äh, die Spinne-Folge die Nummer 15 war und Amazing Fantasy, also der erste Auftritt von Spider-Man, auch die Nummer 15 war. Uh. Das ist mir aber später ist aufgefallen, äh, nachdem wir unseren Podcast schon fertig hatten. Na?
1: Wir wollten ja nicht über Verschwörungstheorien sprechen. Genau.
0: Das war auch so ein No-Go in unserer Sendung. Ja. Aber jetzt mal nächste Sendung. Ich glaube, ich würde jetzt mal mutmaßen, wir haben eine Woche Zeit. Ich könnte mir vorstellen, wir schaffen es bis nächste Woche ein paar Texte zusammenzustellen, die vielleicht verschiedene Aspekte unseres Alltags, unseres Lebens etwas pointiert zur Schau stellen würden, die vielleicht zum Amüsement beitragen können. Was meinst du? Könnten wir so eine Show mal machen, die etwas leicht kabarettistisch angehaucht ist? Ich äh,
1: glaube, wir werden uns daran mal versuchen. Wir werden natürlich kein Publikum haben,
0: aber wir werden uns dann gegenseitig applaudieren. Wir könnten vielleicht so Applaus einspielen. Wir könnten Applaus einspielen oder selber so müde Applaus. So, so eine Corona-Sendung. Ja. Ich glaube, das, ist, das kann einem ganz schön um Kicks gehen, wenn man Applaus einspielt. Also nicht, weil es, aber, die, äh, aber die ganzen so äh, Sitcoms funktionieren doch so. Ja, und werden aber auch eher als minderwertig äh, angesehen. Ne? Dass die Sitcoms, die darauf, dies nötig haben, Lache einzuspielen, sind tendenziell eher schwächer als die, die es nicht nötig haben. Gibt es welche? Äh, es gibt mittlerweile welche, ja. Mhm.
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall schauen, dass da voll die Stimmung reinkommt.
0: <lacht> das hört sich jetzt aber sehr motiviert an. Und, äh und ihr denkt bitte daran, wir haben tatsächlich einen Instagram-Account, einen Facebook-Account. Und nutzt das, weil das würde uns helfen, zum Beispiel von euch mal eine Rückmeldung zu bekommen, an welchen Stellen wir noch Dinge anders machen sollen. Nicht, weil wir alles über den Haufen werden wollen, wir fühlen uns eigentlich ganz gut mit dem, was wir machen. Aber so ein bisschen Rückmeldung wäre auch mal ganz schön und ich denke mal, das ist die ideale Methode. Wir haben Spaß und, und vielleicht habt ihr auch noch mehr Spaß, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr auch ein bisschen mitbestimmen könnt, in welche Richtung das geht. Ich bin kürzlich
1: mal angesprochen worden, äh, ob wir äh, unseren Podcast nicht irgendwie so eine Art ja, Markenzeichen geben. und äh, es, es ist eine Art
0: Kulturtalk ne? eigentlich, was wir machen. Also meistens, manchmal. Ja, wobei Kultur ist natürlich ein weiter Begriff. Ja, ne? Also äh, wir haben uns ja auch immer wieder darauf verständigt, also außerhalb des Podcasts auch, dass wir vielleicht jetzt nicht die, immer die Hochkultur abbilden wollen. Da sind vielleicht auch andere fitter als wir. Ja, ja. Also bewusst vielleicht Genres oder äh, Kulturelemente, die vielleicht jetzt nicht zum Mainstream oder äh, ja doch, also Spider-Man, Astex gehören eigentlich schon zum Mainstream, aber eben nicht so zu dieser Hochkultur. Also wir reden jetzt hier nicht über keine Ahnung, den Einfluss von Mittelalter... Das ist auch nicht Tiefkultur, oder? Also Was denn? Der Tiefkultur-Talk? Ja, wir, wir arbeiten daran. Vielleicht also gibt es ja irgendwelche wir arbeiten, Produktdesigner, ja, hat, die... Ja, oder <lacht> vielleicht
1: habt ihr einen guten Vorschlag, wie man die Sachen, die wir hier machen, irgendwie mit so einen schönen Überbegriff irgendwie fassen kann, damit wir damit dann noch mehr Menschen erreichen können.
0: Ja, erzählt über unseren Podcast. Wir können uns nicht beklagen, wir sind sehr zufrieden mit den, mit den Zuhörerzahlen, aber es geht natürlich immer noch mehr und ich glaube, dass wir noch lange nicht die Menschen erreicht haben, die wir erreichen könnten. Wir stellen auch zum Beispiel fest, dass bestimmte Podcast-Folgen von uns besonders gut angenommen werden. Zum Beispiel haben wir eine Folge zum Thema Hörspiel die wird ungemein oft ange angeklickt und auch tatsächlich komplett gehört. Aber das, sagen wir so, lenkt uns jetzt nicht in der Weise, wir sagen, wir wollen jetzt nur über Hörspiele reden. Aber es ist natürlich ein erster Hinweis, ja, dass das wohl ganz gut funktioniert.
1: Ja. Und wir würden gerne die 5-Millionen-Marke im nächsten Monat dann überschreiten am Follower. Also helft uns.
0: Genau, die 5 Milliarden. <lacht> nee, nee, Millionen. Das wäre also
1: Wahnsinn. Das ist ja das, okay.
0: glaub, das Glaubt uns doch keiner. Wir wünschen euch noch einen schönen Samstagnachmittag, Abend, eine schöne Woche, wann auch immer ihr diesen Podcast hören werdet. Ja, zum Beispiel auch schöne Renovierungsarbeiten. Bleibt gesund, sagt man genau. doch heutzutage so. Bleibt gesund. Ja.
1: Und Gehabt man, euch wohl. Wo bleibt jetzt das moralische Ende? Also zu unserem Thema, was
0: wir heute... Ich habe immer noch, Was die Podcasthörer jetzt nicht sehen, also diese Würste liegen immer noch hier auf dem Tisch. Und es wird ja Vegetariern oft vorgeworfen, dass sie, dass sie so oft reden über hm. ihren äh, Spleen. Aber so dekadent wie mir hier die Würste gegenüber gestellt werden... Bleibt mir nichts anderes üblich, als zu sagen, Patrick du weißt, dass ich kein wusstest Fleisch du, esse. Dass,
1: ja, wusstest du, dass in Weißwürsten so gut wie kein Fleisch drin ist? <lacht> das hat man auch mal über diese Frikandeln gesagt, ja, dass da nur da Müll drin ist. Bei Frikandeln das darf man auch nicht wirklich Fleisch nennen. Niederlande hat wir übrigens gar nicht drin. Auch ein ganz tolles Reiseziel, um das nochmal eben nachzu
0: Ja, vor allen Dingen so nah, ne? gerade für Nordrhein-Westfalen. Ja,
1: ja. Also, wenn ihr noch könnt, fahrt in die Niederlande.
0: Wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Und wir sehen uns wieder nächste Woche zu unserem 17. Podcast am 8.8.2020 mit Texten von uns für euch zum Liebhaben. Genau, der Tiefkulturtalk. Der Tiefkulturtalk, ja, sehr schön.